0: Qul hadihi sabili ad'u
1: ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyriki
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ilmu di dalam 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 ilmu di wa ilmu Allah dalam ilmu di 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 serial yang ketujuh kita bahas bahasan makna Muhammad Rasulullah dibaca saking mengimani
1: mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah adalah membenarkan apa yang dia kabarkan menaati apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang dan dia peringatkan serta beribadah kepada Allah sesuai dengan yang dia ajarkan.
0: Baik, dilanjutkan
1: Syekh Hasan, Syekh Abu Has Al Hasan An Nadwi di dalam bukunya yang berjudul An Nubuwah berkata, "Para nabi awal dakwah mereka dan tujuan utama mereka adalah meluruskan keyakinan kepada Allah taala." meluruskan hubungan para hamba dengan sang penciptanya mengajak manusia untuk beribadah dengan ikhlas kepadanya memurnikan segala bentuk peribadahan hanya untuk dia semata serta menancapkan keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa memberi manfaat dan mentolak yang berhak disembah dimintai pertolongan, dimintai perlindungan dan hanya kepadanyalah sembelihan ditujukan dahulu dawah para nabi diarahkan kepada para penyembah belhara yang secara terang-terangan menyembah berhala-berhala itu dan patung-patung orang-orang soleh yang dikutuskan baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Baik kita lihat makna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Di sini dikatakan mengimani Rasulullah sebagai utusan Allah, Rasulullah SAW sebagai utusan Allah ada beberapa poin. Ada lima poin yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jabil Zainu Satu Satu Mengimani beliau adalah utusan Allah Satu mengimani beliau adalah utusan Allah Dua Membenarkan setiap beritanya 2. Membenarkan setiap beritanya 3. Mentaati setiap perintahnya Mentaati setiap perintahnya Empat Meninggalkan semua larangannya Empat Meninggalkan semua larangannya Lima Beribadah kepada Allah Dengan syariat beliau lima beribadah kepada Allah dengan syariat Beliau. Tahu lah mengimani Muhammad utusan Allah berarti satu mengimani bahwasanya Beliau utusan Allah dua membenarkan setiap beritanya tiga menaati setiap perintahnya empat Meninggalkan setiap larangannya Lima Beribadah kepada Allah dengan Syariatnya Nah harus lima hal ini ada Jadi kalau Sudah tidak mengimani Rasul Sebagai utusan selesai berarti Tidak muslim tidak menganggap beliau sebagai utusan Allah ah beliau itu manusia biasa saja yang cuma ngomong dengan apa maunya saja oh, berarti sudah tidak beriman sudah tidak disebut muslim yang kedua benarkan semua, perint- semua beritanya jadi apa yang apa yang Nabi SAW kabarkan imani saja dulu walaupun kadang tidak masuk dalam logika kita Nabi kabarkan misalnya kalau ada seekor lalat jatuh di dalam minuman salah seorang di antara kalian disuruh ngapain? Ditelan. Dicelupkan. Ya ditenggelamkan. Terus setelah itu? Apanya yang dibuang? Lalatnya. Terus mau minum yang monggo, enggak juga enggak apa-apa namun dengar aja berita itu Nabi katakan selanjutnya apa di salah satu sayapnya ada penawar di sayap lainnya ada racun imani saja enggak usah protes dulu wah ini ngapa apa ini Nabi kurang kerjaan mas- suruh masukan kayak gini kita main-main dengan air Jijik ini enggak boleh kayak gitu imani aja imani kan selesai Ya kan, tentang masalah mau minum atau tidak tidak disebutkan dalam hadis. Ya kan? Ini tentang masalah mau nyelupkan atau enggak kamu imani enggak itu? Imani juga enggak. Ini di sayap satunya ada racun, sayap satunya ada penawarnya. Imani, enggak usah langsung. Wah, ini enggak benar ini nabi ini. Kalau sudah bilang enggak benar itu enggak beriman berarti kepada rasul. Beritanya diimani. diuji itu, mau dengar enggak, mau imani atau tidak, mau benarkan atau tidak walaupun enggak diminum imani dulu yang penting jangan bilang jijik juga dan juga disitu jadi pelajaran binatang yang lalat itu masuk binatang apa ya, oh dananya tidak mengalir ya kan bukan kayak sapi gitu kan darahnya ngalir kan kita sembelih gitu ya maka untuk hewan yang darahnya tidak mengalir kalau dia jatuh di dalam minuman tadi ya jatuh dalam minuman tadi minuman tadi jadi najis enggak? enggak ha? Nah. jadi najis atau tidak? enggak hmm. Kalau jadi najis ngapain Nabi Salam suruh celupkan angkat lagi, ya kan? Kurang kerjaan berarti masa main-main dengan najis diputer-puter, nggak ada itu, nggak mungkin Nabi suruh main-main dengan itu. Suruh celupkan berarti menunjukkan bahwa ini tidak menajiskan minuman ini, ya kan? Itu tidak menajiskannya. Jadi bangkainya tadi tidak ma, menajiskan minuman tadi diimani juga. patu saja mau berita-berita yang beliau bawakan ada cerita misalnya rasulullah saw itu ketika kecil isi hatinya ini ya dikeluarkan dibersihkan itu ya kemudian dimasukkan lagi ditutup nabi ceritakan kayak gitu imani saja jangan uh gimana itu bisa dibelah hatinya dibelah jantungnya, kemudian diambil dikeluarkan lagi, masukkan lagi apa-apaan cerita ini itu justru cerita-cerita seperti ini untuk menguji iman kita, mau beriman atau tidak, dan pembelahan dada ini terjadi dua kali ya, pokoknya imani imani berita semacam itu Nabi SAW terima wahyu bagaimana berita-berita yang ada misalnya dalam siroh Nabi imani saja kejadiannya seperti itu kemudian yang ketiga semua perintahnya ditaati disuruh makan pakai tangan apa? Tangan. kanan ya sudah makan pakai tangan kanan gak usah ngeyel ini, wah ini reket ini, ini kotor ini tangan kanan saya pakai aja yang kiri aja patuh aja sudah selesai gak usah tanya-tanya wah itu tangan kanan tuh pakai hukumnya wajib apa sunnah? <tuk> apa boleh-boleh saja? sudah iman saja Nabi katakan kul biyamin makan dengan tangan? kananmu Gak usah banyak protes Imani saja Rasul perintahkan misalnya Bersikirlah dengan menghitung dengan jari Jemari Karena ini nanti akan menjadi saksi pada hari Kiamat, yuk imani saja Jalankan Itu yang paling abdol Daripada menggunakan biji Tasbih ya, Namun sebagian ulama seperti Ibn Taymi masih membolehkan Dengan catatan, bukan tujuannya Untuk pamer-pamer ibadah Bukan tujuannya untuk ria, bukan tujuannya untuk pamer-pamer ibadah. Kalau tujuannya untuk ria atau pamer-pamer ibadah, jadi rusak amalannya. Pakai bijinya sebesar gini, dikalungkan di sini. Terus jalan tuh, wah luar biasa ini, masya Allah, ya luar biasa. Pakai sorban lingkar lagi, dikalungkan sini. Itu pamer apa? Pamer itu. Oh, problem gue ini apa-apa nih luar biasa. <mulia> Aku ra dia siapa-siapa loh <mulia> <mulia> Kalau saya ceramah kok langsung tersinggung, ya berarti memang kena. <mulia> 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 saya kadang khutbah Jumat itu pernah saya ngomong biasa aja suruh orang sholat berjamaah di masjid langsung ada jamaah yang komentar Ustadz nyinggung saya ya? siapa yang nyinggung kamu Wong saya hut bajumat, bajumat aja kok nyinggung orang? disitu aja kesindir <tuh>, itu kan bukan sorban, saya nggak singgung itu <tuh>, kok baper banget sih ini, samba-samba <tuh>, ini Ora tak singgung kok.
1: Hmm.
0: Tahu baper enggak? Ora <tik> paham, enggak rasa ini bahasa Aceh
1: <tik>
0: <tik> Jadi kalau ada perintah sudah lakukan itu, wajib sunnah, sudah jalankan aja dulu. Kan sering kita katakan sami'na oh, oh. Ini kita harus sering itu kalau luruskan tab. Ayo sab Sawu lurus rapat. Samina wa watona. Kok kuiorar rapat rapi atau apa? Hmm. Sawu makanya kalau saya itu nggak mau pakai bahasa Arab, orang paham paham. Sudah lurus rapat. Ja. Jelas kan? Kalau pakai sawu samina wa watona. Kok kuiurung rapat atau pak? itu hmm. Apa lagi itu? <tutuk> apa <tutuk> jadi kalau imam itu kalau mau itu sahabnya itu rapat, jangan pakai bahasa Arabnya eh hey, lurus, rapatkan, sudah, jelas nggak itu? jelas ya. nah, kalau ya. sahusufufakum, wasudul khalal, tarasuh ini apa yang paling ini doa, ini kayaknya amin, amin ajaran apa yang padahal itu alami terjemahkan rapatkan sob yang masih kosong di rapatkan gitu berarti kalau zaman nggak paham gak usah bilang sausufakom vakum rapat rapat cuma bilang samikna wato'na ini kepia tuh samikna wato'na terus disurapatkan okay, <laughs> rapatkan gak usah mas iki wajib apa sunnah sudah rapatkan iya kan? Ada yang ini jaraknya itu segini masih satu orang lagi pelit banget rapat dengan orang itu. Kayak dia ngurus sujudnya itu paling apa bukan sujud duduk, duduk antara dosa ta'iyat ya ta'iyatnya paling besar begini itu. Padahal kurus orangnya duduk biasa. Kalau sepuh mungkin dimaklumi loh kalau sepuh ya kan sepuh duduk ta'iyatnya kan sulit jadinya dekat-dekat malah masalah dia nanti. Iya. Soalnya pernah kejadian kayak gini pernah. Saya lihat sesama waktu itu dia pernah mukul paha di orang sampingnya. Saya lihat karena dia itu rapatkan sok terlalu rapat dengan Syekh. Syekh itu mau duduk di situ dikarenakan tahiyatnya nanti sulit kalau terlalu rapat. Ini rapat banget. Ketika rukun dia tepuk itu. Pok. Uh, apa nih syekh itu kayak begini ya? Oh, uh, ternyata terlalu rapat dengan beliau nggak bisa tahiyat. Nah, jadi sewajarnya namun Ya kalau belum menanggap ya jelas rapatkan perintahnya Pak lakukan saja nggak usah bahas dulu wajib sunnahnya pokoknya sami na saja ya kan hukumnya apa rapat ini wajib asunnah nanti jalankan dulu perintah pokoknya lakukan ada perintah itu dengan kalimat fiil amr kalimat kata perintah ya dengan bentuk-bentuk lainnya lakukan saja larangan juga demikian larangan Mau itu haram, mau itu makruh, ya jauhi saja semuanya. Bahkan kalau orang itu kata Syul Islam lakukan empat hal, ini jadi wali Allah terdepan ini wajib dilakukan, sunah dilakukan, haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan. Saya ulang, jadi wali Allah terdepan. Ya asabi kunaal muqorrabu, istilah Syul Islam. Wajib dilakukan, sunnah dilakukan, haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan. Coba ulang. Wajib dilakukan, sunnah dilakukan, haram ditinggalkan, makruh ditinggalkan. Itu jadi wali Allah terdepan. Asabi kunaal mukarrabun. Ada wali Allah nomor dua. Wali Allah nomor dua Wajib dilakukan, haram ditinggalkan Cuma dua saja Apa? Wajib dilakukan Haram diting- haram ditinggalkan Cuma dua Ini jadi wali Allah pertengahan Al-abrar al-muqtasidun Istilah beliau Al-abrar al-muqtasidun Gorongan pertengahan Wali Allah pertengahan Coba ulang, wali Allah terdepan apa? Wajib dilakukan, sunnah dilakukan, haram ditinggalkan, makro ditinggalkan. Jadi wali Allah apa tadi? Terdepan. Kemudian wali Allah pertengahan. al abrol al-Muqtasidun. Wajib dilakukan, haram ditinggalkan. Berarti kalau yang masih melakukan makro-makro, tinggalkan yang sunnah, dapat wali Allah pertengahan. namun kalau dia tinggalkan semuanya haram tinggalkan makruh tinggalkan wajib nggak milih-milih sunnah atau wajib wajib lakukan sunnah dilakukan jadi wali allah yang paling depan milih yang mana kalau gitu wali allah terdepan apa wali allah pertengahan Hah? atau ahli maksiat yang ketiga ya yang ketiga itu cuma ada satu saja ahli maksiat sudah bukan jadi wali allah lagi wali allah itu kayak begitu Bila jelaskan hal ini dalam kitabnya Al-Furqan Bain Awliya-Ir-Rahman Wa Awliya-Ishaytan Pembeda antara Wali Allah dan Wali Setan Berarti Wali Allah ada dua ada Wali, wali ada dua, Wali Allah dan Wali Setan Mau pingin jadi Wali apa? Wali Allah, berarti dua itu Rokoh masuknya mana berarti kalau gitu Haram atau makroh? Oh. Taruhlah makruh masih Wali Allah pertengahan Namun saya tidak mau pakai makruh
1: haram pokoknyanya
0: jadi haram nggak ada makruh-makruh di sini makru? opo kok makruh itu hukum dari mana itu kayak gitu haram pokoknya Paham ini ya. hmm. kalau terus terus-menerus ya sudah fasik berarti ya rokok terus-menerus berarti jadi Pak fasik boleh jadi Imam salat nggak ya. nggak, gue wow, di gunung ini enggak ada yang jadi imam nanti itu ahlu udut semua masuk dulu tarik dulu buang terus ini imamnya itu lo itu imamnya itu nggak <tuh> usah bicara jamaah dulu imamnya berarti imam kalau kasih contoh belakangnya nyontoh juga berarti gua dapat do, ini dosa jariah juga berarti wow imamku kayak gitu iya kan melihat kok tarik pak, Wih, itu imamku tuh kayak gitu masa saya nggak ikut pak imam juga, iya hmm. kan? Ya. berarti fasik kan? fasik boleh jadi imam? <tuh> Orang fasik boleh jadi imam?
1: Boleh.
0: Iya, berokok fasik tadi. Fasik boleh jadi imam?
1: Boleh. <tuh> Kalau
0: fasiknya bukan kekafiran masih boleh jadi imam. Untungnya imam itu tidak disyaratkan bebas dari kefasikan. Kalau nggak berat, orang gibas sedikit aja itu sudah fasik. Fasik itu orang yang terus orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil, fasik itu disebut fasik. Nah, tadi wali sudah dibagi, terus larangan ditinggalkan, lalu menyembah Allah dengan syariat Nabi Muhammad SAW yang kelima tadi berarti. Pakai tuntunan beliau ketika kita itu beramal ibadah, tidak boleh buat ajaran-ajaran baru, nggak boleh juga ajaran dari mimpi. Kenapa Pak begitu? Saya mimpi semalam disuruh bacalah ilah sehari itu seribu kali biar rizkinya lancar, utangnya cepat lunas. Dari mana dapat? Dari mimpi tadi malam. Boleh nggak jadi wahyu? Ya. Mimpi takmir loh ini, boleh nggak? Nggak boleh. Mimpi nggak boleh, cuma mimpinya Nabi saja. Gak boleh jadi syariat, pakai syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi suruh nggak seperti itu, kalau enggak, yo berarti amalannya masuk apa? Bidngah. Do lala nggak? Ah, wes nah. sudah paham nih. Ini ya, kalau di sini saya ngomong-ngomong bit aja. Kalau malam kemis saya enggak mau ngomong. Kalian mau tanya bulat-balik juga mohon tak jawab. Ya bukan enggak agak saya. Kalau sini saya main sikat aja ini pokoknya. Enggak bisa berdiri-berdiri enggak apa-apa, biar tobat itu. Bit hanya ditinggalkan. Nah, tadi disebutkan juga oleh Syekh Abdul Hasan An-Nadwi, para nabi awal dakwah mereka dan tujuan mereka adalah meluruskan keyakinan. Di sini intinya Penjelasan beliau dakwah para nabi untuk meluruskan akidah Berarti dakwah nabi kita Muhammad SAW juga untuk luruskan akidah Itu jawab prioritas Makanya prinsipnya sudah kita lihat pada 11 prinsip Firqotun Najiyah yang kemarin Ada situ memurnikan tauhid. Tauhid dimurnikan Tauhid itu dimurnikan bukan hanya tinggalkan syirik Jalan-jalan menuju syirik juga ditinggalkan Contoh, salat di masjid yang bersatu dengan kubur. Boleh enggak? Enggak boleh. Syirik enggak? Memang belum syirik. Namun dilarang. Kenapa? Mengantarkan kepada kesyirikan. Mengantarkan kepada kesyirikan. Tawassul di kubur orang saleh boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kalau dia tawasul di situ, nanti lama kelamaan bisa juga minta doa kepada orang soleh, jadinya syirik. Berarti mengantarkan kepada kesyirikan Dilarang bukan hanya syiriknya, perantara menuju syirik juga dilarang. Itu dakwah rasul, rasul sudah terangkan kayak gitu. Ada sahabat yang ingin melakukan nazar, menyembelih hewan. Ditanya. Kamu lakukan tempat itu ada nggak di situ perayaan perayaan jahiliyah nggak ada, ada juga nggak di situ ada disembelih selain Allah tidak ada, Maka silakan tunaikan nazarmu di situ. Berarti kalau situ ada sembelian selain Allah disembeli di situ juga, ada juga di situ nazar pada selain Allah atau perayaan di situ dilakukan di situ juga berarti nggak boleh. Kenapa demikian? Nanti ibadahnya dinilai sama. Ini lo, lakukan sedekahan di sini. Ada datang bawa kurban juga. Kalau sedekah biasanya berapa apa? Sedekah laut biasanya berapa apa? Sembelian juga kan? Nah, dia sembelih juga di situ. Orang-orang akan ngira, kamu ini niatnya sepertinya sama dengan itu. Syirik juga kamu. Karena kamu perbuatannya sama, Gak boleh. Sehingga gimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang salat di Masjid Dirar. Salat kok untuk Allah kok dilarang di Masjid Dirar? Kenapa dilarang? Karena nanti dituduh kamu sama Ketika masuk di masjid diror Masjidnya orang munafik Dituduh juga munafik Orang anggapnya sama Maka dicegah Tidak boleh salat di situ Lakukan di masjid kubah Itu yang dibangun usi Allah taqwa Yang dibangun di atas Ketaqwa Nah lalu yang kedua Allah telah memerintahkan Allah telah menitahkan
1: Allah telah menindahkan Rasulullah SAW dalam firman-Nya, Katakanlah saya tidak mampu memberi manfaat maupun menolak mudarat untuk diriku sendiri Kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Sekiranya saya mengetahui perkara-perkara wahid Tentulah aku akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dan tidak akan terkena kemudaratan Saya tidak lain adalah seorang pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
0: Nah, lihat di sini Nabi sallallahu mengatakan tidak boleh bersifat gulu, berlebihan kepada beliau. Dikatakan qulla amliku nafsi naf'an wala illa masya Allah. Saya tidak mampu memberi manfaat maupun menolak mudarat untuk diriku sendiri. Nabi ya sakit ya bisa sakit Ketika perang Uhud Beliau kena senjata musuh Ya bisa kena Gak pakai ilmu kebal Gak pakai ilmu kebal Kena ya kena Untuk diri beliau Beliau tidak bisa menyelamatkan dirinya Apalagi menyelamatkan orang lain Nabi sembuhkan orang lain Gak bisa Allah yang menyembuhkan Nabi menyelamatkan dia Kalau ini cuma Allah saja bisa melakukan Ya berarti Nabi nggak bisa Nolong kalau nolong biasa bisa. Kalau yang lebih daripada itu, ya mengabulkan doa nabi nggak bisa. Nabi nggak bisa mengabulkan doa. Nggak boleh minta kepada nabi. Nabi nggak bisa kabulkan. Mintanya langsung kepada siapa? Allah. Nggak boleh datang ke kubur nabi minta pada nabi. Waib nabi kabulkanlah doa doaku. Nggak bisa. Syirik akbar. Nabi tidak bisa memberikan manfaat untuk dunia sendiri. Apalagi mengabulkan doa orang lain. Terus kecuali yang telah dikendaki oleh Allah, walau kuntu minal khairi. Seandainya aku mengetahui perkara-perkara goib, tentulah aku akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dan tidak akan terkena kemudaratan. Andai aku tahu, kata Nabi, misalnya kita ini mau jalan tahu di depan sana nanti akan ada kecelakaan. Pasti kalau tahu goib seperti itu sudah, saya tidak akan lewat jalan ini berarti. Ya kan, kalau tahu nanti yang goibnya ini kamu akan jatuh sakit. Oh berarti saya hindari ini, saya nggak akan kena itu berarti. Nabi tidak mengetahui yang goip. Nabi nggak tahu goib seperti itu. Kemudian disebutkan lagi, saya tidak lain Inna ilah saya tidak lain adalah pemberi peringatan, wabashir dan pemberi kabar gembira, liko miyuminun kepada orang-orang yang beriman kepada mereka yang beriman. Maka di sini tunjukkan gimana ka harusnya sikap kita kepada Rasul Sallallahu jangan berlebih-lebihan kepada beliau beliau itu tidak boleh disembah beliau tidak boleh dimintai doa. Nah sekarang lihat Nabi Soslam juga pernah bersabda.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kalian terlalu berlebihan menyanjung sebagaimana orang-orang perlu berlebihan menyambung isi kamar Sesungguhnya saya hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Muhammad seorang hamba dan putusan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tarikh. Kata itroh. Kata ekrol di dalam hadis di atas artinya berlebihan berlebih-lebihan dalam memuji seseorang. Kita sekali-kali tidak menyembah Muhammad, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang asyroni. Mereka menyembah Isa bin Maryam, sehingga mereka terperosok ke dalam lembah kesilitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain mengajari kita untuk mengatakan Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah. Jadi
0: jangan berlebih-lebihan di sini. janganlah kalian berlebihan sebagaimana kama atratin nasara ibna Maryam sebagaimana orang-orang nasrani itu berlebihan kepada isa bin mariam fa innama ana Abdo, aku itu hanyalah hamba kata nabi sallallahu salam hamba itu tidak boleh disembah hamba itu berarti beliau tidak boleh ditujukan doa pada beliau wain nabi kabulkanlah doa doaku. tanhalu bihil ukadu wa tanfariju bihil kurabu itu salawat apa itu? Salawat apa? oh nanti akan beliau bahas dalam buku ini juga rusaknya di situ akidah itu itu artinya kesulitan-kesulitan itu diangkat rasul yang ngangkat cuma nembang saja enggak paham arti jadinya syirik iya kan? kadang kita tuh asik gini wah oh, ya. wow, ini kok bagus sekali Enggak paham itu syirik di situ. ini bukan bitnah lagi loh ini syirik ini Lebih dari dolalah lah, kan sudah syirik tingkatannya lebih tinggi daripada fitnah ini. maka nggak boleh, harus tahu ini, oh ini apa. Makanya solawat itu biasa-biasa saja, nggak usah sampai buat-buat solawat berlebihan, nggak usah sampai puji-pujian berlebihan. Itu kan sudah berlebihan itu kepada Rasul. Ya kan, solawat yang berlebihan pada Rasul itu mengangkat Rasul lebih daripada sekedar seorang hamba dan utusan Allah. Ngangkat jadi tuan itu jadinya. Nah terus karena di sini disebut Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah, tidak boleh dilebih-lebihkan dari itu. Kalau hamba berarti tidak boleh diibadahi, ibadah tidak boleh ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasul tidak boleh ajarannya didustakan, pokoknya diimani saja. Nah sekarang yang ketiga.
1: ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah yang terepresikan dalam bentuk doa yang semata-mata ditujukan kepadanya tidak kepada selainnya apakah itu seorang rasul ataupun seorang wali yang dekat kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada Ibnu Abbas bila engkau hendak meminta mintalah kepada Allah dan bila engkau hendak memohon pertolongan Mohonlah kepada Allah Hadis ini diriwati oleh at tirmidzi Dan dia berkata hadis ini Hasan Suhaib Baik
0: Iza sa'alta fas'alillah Wa fas'tain billah Jika engkau mau minta-mintalah kepada Allah Jika engkau mau pertolongan Minta tolonglah kepada Allah Diajarkan oleh Nabi SAW Kepada seorang gulam Seorang anak muda Anak kecil ketika itu Ibnu Abbas Ya, ketika diberi nasihat, ya, Nabi SAW diantara nasihatnya, kalau mau minta, mintalah pada Allah, berdoa pada Allah, minta pertolongan dan itu hanya Allah saja yang bisa lakukan. Minta
1: tolonglah kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila beliau dirundung duka dan kesedihan berdoa. Ya Hayya kunyum Wahidat yang hidup kekan dan terus menerus mengurus makhluknya. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh At-Talmidi
0: Lihat disebutkan oleh Nabi SAW juga kalau beli itu berdoa Lagi galau berat Lagi apa? Galau berat Dirundung duka Kesedihan yang berat apa yang beliau baca? ya hayu ya qayyum dirahmatika astagis wa aslih li sya'ni kullahu wa latakilni ila nafsi tarfata aynin doa ketika apa itu? sedih berat, galau berat musibah gak bisa dia angkat lagi beban itu berat sekali bagi dirinya baca itu Disuruh minta perlindungan, minta pertolongan kepada Yahayu, Yahayum. Allah yang maha hidup, Allah yang tidak bergantung kepada makhluknya. Allah berdiri sendiri tidak bergantung kepada makhluknya. Terus pengurus makhluknya.
1: Terus semoga Allah. Semoga Allah memberi rahmat kepada seorang penyair yang bersenandung. Wahai Allah, aku memohon agar engkau sudi menghilangkan kesusahan kami. Sungguh tidak ada yang mampu menghilangkan kesusahan kami ini kecuali Allah.
0: Allaha as'alu ayyufarrija qurbana Falkarbu la yamuhu illallah Ya Allah Hanya engkau lah ya Allah Kami meminta supaya diangkat Kesulitan-kesulitan kami Dan sungguh tidak ada yang mampu Menghilangkan kesulitan itu Kecuali engkau ya Allah Disebutkan seperti itu Kalau syair ini benar Beda dengan tadi Dalam salawat nariya tadi ya Ada kalimat yang meminta kepada rasul untuk mengangkat kesulitan kesulitan. Padahal yang mengangkat kesulitan siapa? Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sesi yang ke-7. Kita tutup dulu subhanallahu wa bihamdika syadza lana anta jazal qautubi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.